0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gościem moim wyjątkowo bez Janka jest Paramedic Photo Art, czyli dla znajomych Krzysiek, Krzysztof, nie wiem jak tam Cię nazywają jeszcze. Niemniej jednak będziemy sobie dzisiaj rozmawiać na temat tego, skąd wzięło się zainteresowania pasja Krzyszka, jeśli chodzi o robienie zdjęć i obrazowanie swoich... Nie wiem, czy od przygód to będzie właściwe słowo, ale przygód w ratownictwie medycznym. Więc witam Cię bardzo serdecznie, Krzyszku.
1: Witam, witam Ciebie, witam wszystkich. Krzysiek, Krzysiek w zupełności wystarczy, chociaż początkowo profil startował, jak pamiętasz, Krisu.
0: Chris'u, Krisu. Tak? Mogę tak. mówić do Ciebie Krisu, jeśli tak się będziesz Nie, no,
1: Krzysiek tak. może być. Paramedic PhotoArt będzie za długo.
0: No, 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 no. to, tak, to już wystarczająco dużo uwagi, myślę, że jej poświęcam żeby jeszcze tak, że, że tak powiem te konwenanse tak przejmować skąd się właśnie kurczę, pieczone, skąd się wziął w ogóle pomysł właśnie na to, żeby taki profil stworzyć i, i tymi zdjęciami gdzieś się dzielić
1: znaczy, jeśli chodzi o taką fotografię czy, czy jakąkolwiek zabawę przerabianiem zdjęć to się zaczęło już naprawdę parę parę ładnych lat temu, 7-8 lat temu. Pamiętam jak gdzieś tam zakupiłem sobie lepszy już jakiś tam aparat, lustrzankę, zaczęło się robienie zdjęć, kupienie obiektywu, potem zabawa w, tą, w przerabianie tych zdjęć. No i to było tak raczej totalnie hobbystycznie dla siebie, a później jak rozpoczęła się cała przygoda z ratownictwem medycznym, to gdzieś tam ze znajomymi czasami tam jakąś fotkę się strzeliło, później tutaj coś tam się dorobiło, zaczęło to dosyć fajnie wychodzić. Jak naprawdę pierwszym zdjęciem, które wyszło gdzieś tam na na, na światło dzienne, to było w tamtym roku fala protestów i i zrobiliśmy, pamiętam, to to był środek nocy z, z Andrzejem i Zaweliną zrobiliśmy taką ustawkę, otworzyliśmy karetkę. Mówimy, a, zrobię tutaj takie zdjęcie, e, e, że ratownicy znikają z karetek, tak? To było takie pierwsze zdjęcie, które ludzie zaczęli udostępniać. Pamiętam, wtedy, e, Kuba, z ratownictwem medyczne, łączna wspólna pasja, pasja też to udostępnił i to gdzieś tam poszło. I tak, że tak powiem, powolutku, powolutku gdzieś to zaczęło raczkować potem, no tak naprawdę przez czysty przypadek wysłałem kilka zdjęć do konkursu, który organizowało na ratunek i tylko, że to było, ja w ogóle pominąłem, nie wiedziałem, że był konkurs organizowany na zdjęcia na każdy poszczególny miesiąc i oni później szukali tylko zdjęć na układkę i ja im tam wysłałem ze trzy fotki i odezwali się do mnie, że kurczę, fajne fotki, czy moglibyśmy wrzucić dwie, tak? No i tak później drobnymi kroczkami gdzieś tam to poszło, poszło szerzej, jakieś tam współprace z różnymi ludźmi, na zasadzie ktoś mi tam podesłał zdjęcie, przerabiałem. No i tak do tej, do tej, do tej pory się gdzieś to kręci, dodatkowo jeszcze doszły jakieś tam rzeczy, myślę, że chciałbym gdzieś tam pokazać ludziom tą, taką stronę ratownictwa, którą my mamy na co dzień, tak? bo gdzieś tam opowiadałem znajomym, że o, dzisiaj w pracy było to, czy było to, no to ktoś sobie jakiś tam obraz swój tego tworzy, tak? ale jak dodatkowo jeszcze dorzuci się do tego zdjęcie, jakąś tam odpowiednią formę, zresztą no, wszystkie moje zdjęcia najczęściej są jakiś tam taki kontekst mroczny, gdzieś tam to się łączy w taką całość. Tak? No i mówię, Cały czas, cały czas gdzieś tam jakieś pomysły nowe się pojawiają, chociaż gdzieś tam myślałem, że dojdę do jakiejś ściany, że, że, że już nic więcej nie da się wymyśleć. Tak? A jednak zawsze jakiś nowy pomysł wpada.
0: No tak się rodzą legendy, moi mili. Tak się rodzą legendy właśnie, <śmiech> że, tak, że tak powiem nieskromnie. Natomiast miałeś kiedyś jakieś problemy z tytułem właśnie zdjęć, które gdzieś udostępniałeś?
1: Nie, ze względu na to, że od samego początku, jeśli jakiekolwiek zdjęcie idzie do publikacji, zdjęcie jest w taki sposób przerobione, żeby nie można było połączyć tego z jakimś konkretnym faktem. Tak? No Tutaj też trochę zdradzę tajemnicy, że no, często zdarzają się zdjęcia do, jakiegoś, do jakiejś konkretnej historii w ogóle z nią totalnie niezwiązane. Po prostu te zdjęcie pasuje, żeby oddać klimat i staram się tak, żeby tym, co udostępniam, nie zrobić komuś krzywdy. Tak? Nie, nie chciałbym właśnie, żeby ktoś kiedyś się do mnie odezwał i powiedział, słuchaj, bo udostępniłeś coś i, 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 i nie, nie chciałbym do tego dopuścić. Tak? Więc nie ma opcji, żeby nawet... Znajomi, którzy, którzy, ze mną, ze mną jeżdżą na dyżurach, powiązali to z jakimś konkretnym przypadkiem. Tak, mówię, tutaj bardzo mocno tego pilnuję. Tak naprawdę zdjęcia. No niektórzy myślą, że nie są to zdjęcia, tylko że to, nie wiem, rysuje tak jak dan tak. Więc, więc nie, nie, tutaj do tej pory jeszcze nie miałem żadnego problemu z tym. Chociaż nie wiem, może, może kiedyś.
0: Pracujemy nad tym. Tak, e... to jest, to dobrze. <laughs> Moi ludzie się tym zajmują. E... Nie no, w każdym razie to myślę, że właśnie, właśnie byłem ciekawy na to. Te... Ja osobiście miałem parę takich sytuacji, gdzie z tytułu udostępnienia gdzieś zdjęcia bezpośrednio z mojego soru, na którym to zdjęcie w sumie nie było widać żadnego pacjenta, to jakieś takie problemy miałem, ale mimo tego no, ja też się staram wiesz, zawsze w pewien sposób zmieniać te dane tego pacjenta, czy jeśli chodzi o płeć, czy jeśli chodzi o, o wiek tego pacjenta, w pewien sposób jeśli chodzi o okoliczności. Jakby wydaje mi się, że da się na tyle sprawnie manewrować tymi, tymi wszystkimi aspektami, żeby zachować jakby dalszy sens tej historii i powiedzieć o tym, o czym chcę powiedzieć, to znaczy dajmy na to o tamowaniu krwotoków, o pulsoksymetrii, a jednocześnie jednocześnie w pewien sposób no, zachować tą tajemnicę, która nas wszystkich tutaj obowiązuje, jeśli chodzi o no, dobro tego pacjenta w pewien sposób też. Także myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Tylko, że e... wyjdziecie tu w
1: słowo, bo mi się właśnie to nie podoba. My jako ludzie, którzy w tym pracujemy, patrząc nawet jeśli chodzi o tok nauczania, z roku na rok pozbawia nas się dostępu właśnie do, czy to materiałów, czy, 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 czy no, czegokolwiek właśnie związanego bezpośrednio z tym takim, nie wiem, no, dostępem do czegoś na żywo. Powiedzmy, no, zdjęcie, jeśli zobaczysz, tak jak mówiłeś o krwotokach i tak dalej, widzisz gdzieś tam to na żywo, tak? Ucząc się z książek, gdzie, gdzie są rysunki, okej, okay, no, niektóre rysunki bardzo fajnie oddają jakieś tam przypadki i tak dalej, ale Mam wrażenie, że właśnie żyjemy w takich dziwnych czasach, że zostajemy tylko pozbawieni, tak? a tak naprawdę przed, zanim zaczniemy pracować w tym zawodzie, im więcej będziemy z tym przebywać, tym lepiej dla nas będzie. No, takie czasy, niestety.
0: No właśnie, wiesz co, zgadzam się z Tobą na pewno w pewien sposób, bo nie ma co się oszukiwać, jakby, że no książka nie jest w stanie w pełni zastąpić tego pacjenta, ja się też jeśli chodzi o jakiś taki aspekt edukacyjny absolutnie nie poczułem do roli jakiejś osoby mającej być edukatorem czy kimkolwiek takim bo uważam zwyczajnie, że nie mam wystarczających wiedzy, by się za kogoś takiego uważać. Jakby są myślę, że w każdej dziedzinie tak na dobrą sprawę takiej szczególnie jeśli chodzi o jakieś taką praktyczne aspekty medycyny ratunkowej, ratownictwa to wiele osób mnie zjada pod tym względem. Nawet ty. Nie. Bo... Na, 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 ja, powiem, Michał, ja powiem ci dobrze, że to się nagrywa. Na nie, to akurat, to akurat wytnę. Nie, to dobra, ale
1: za, za bardzo skromny jesteś w tej chwili, więc nie ja ale... to wiem i ty to wiesz.
0: Nie, ale zupełnie poważnie. Ja jakby mam takie, mam takie przeświadczenie, że jakby ja mam jeszcze bardzo wiele rzeczy, żeby się nauczyć, i jakby może, może ja mam taką wiedzę jakąś taką, że coś sobie tam przeczytałem i jakieś pojęcia powiedzmy fizjologiczne, patofizjologiczne o pewnych procesach, które się tam dzieją i konsekwencjach tego. Natomiast no ja, się, ja się dalej bardzo dużo uczę i nawet sam fakt tego, wiesz, jak pojechaliśmy z Jankiem na przykład na Ukrainę bodajże w marcu, no to, to, to jednak dużo się tam nauczyłem od Janka, od... Od wielu osób. Też myślę, że od osoby, którą tam pierwszy raz miałem okazję poznać, a którą myślę, że Ty możesz możesz znać, to znaczy od Adama Piechnika, bo to właśnie chyba. No właśnie, więc też tam miałem okazję go poznać. I no to zdecydowanie jest taka osoba, od której się można naprawdę, naprawdę dużo nauczyć, dużo jakiejś takiej wiedzy, informacji wyciągnąć, złapać i no to też jest osoba, no jakby sam fakt tego, na ile osób w tym ratownictwie go jednak zna w obrębie całej Polski, no o czymś to jednak świadczy, nie? Nie wzięło się to z przypadku na pewno. Właśnie, myślałem, że teraz coś powiesz takiego błyskotliwego, ale w sumie trochę chyba cię przeceniłem. Jeśli chodzi
1: o to, to wyczerpałeś temat.
0: No, tak się spodziewałem właśnie. Wiesz co, niemniej jednak no ja Absolutnie się nie poczułem do roli, kończąc ten temat, jakiejś takiej osoby mającej być jakimś edukatorem. W sensie bardziej nazwałbym to jakąś popularyzacją pewnych kwestii i może jakąś taką ułatwieniem zrozumienia pewnych kwestii. Natomiast no, nie, nie czuję się absolutnie osobą, która powinna być dla kogokolwiek jakimś autorytetem albo wiesz, jakby to jest bardzo miłe. Ja pamiętam... Jak pojechaliśmy na tą Ukrainę i faktycznie jakieś tam relacje wstawiają, to tam był, był bardzo pozytywny feedback i wielu ludzi e, pisało, pisało tam, że jesteśmy kwiatem polskiej młodzieży. E, to zazwyczaj takie określenia słyszałem, ale bardziej, e, w bardziej ironicznym sensie, co do swojej osoby. E, niemniej jednak, e, no to, to jest bardzo miłe i jakby to jest bardzo fajne, że jakby ludzie to. Ludzie na to lubią patrzeć, lubią tego słuchać i fajnie, fajnie jest gdzieś, że ta moja praca powiedzmy jest dostrzegana, właściwie nawet nie praca, tylko jakaś taka wiesz zajawka, bo też chwilę przed tym jak zaczęliśmy nagrywać to gdzieś gadaliśmy o tym, kiedy to przestaje być powiedzmy dobra zabawa, zaczyna się być jakimś takim źródłem utrzymania. Dla mnie to absolutne źródło utrzymania nie jest. Raczej traktuję to jako fajną zabawę i możliwość przede wszystkim no, poznania wielu ludzi. No, czego by nie mówić, to głównie dzięki Instagramowi mieliśmy też my okazję się poznać.
1: I to jest, to jest chyba jeden z takich naprawdę mega ogromnych plusów, bo tyle ludzi go poznałem właśnie przez, przez ten profil. To no... No faktem, no nie wiem Michał, czy my byśmy mieli okazję się poznać? No zapewne nie. Czy ja bym zwrócił na ciebie uwagę na ulicy? No zapewne nie, co pewnie cię też cieszy. W sensie,
0: no jakby, ja wiem, w sensie jesteś już w takim wieku, że ze wzrokiem faktycznie najlepiej, ale nie chciałbym, żebyś się tak jechał tutaj przy ludziach, nie? To też nie o to chodzi w tym wszystkim, żebyś sobie tak odejmował. Masz, wiesz, młody jesteś jeszcze, jurny chłopak. Tak,
1: tak, 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 tak. Więc mm-hmm. powracając do tematu, tak, prowadzenie takiego, takiego profilu jest, jest, jest pod kątem właśnie poznania wielu, wielu fajnych ludzi czymś, czymś naprawdę niesamowitym. A jeszcze powrócę do tego, co ty mówiłeś, no to często właśnie też możemy się złapać na tym, że ktoś poruszy jakiś temat, który gdzieś tam jest w pieleszach, schowany, nikt na to nie zwraca uwagi i nagle, wiesz, łapiesz się na tym, że o kurcze, o, a o tym się na przykład zapominało, albo na to się nie zwracało uwagi, tak? Wiesz, nie jesteśmy alfami i omegami. Jak to każdy człowiek ma prawo gdzieś tam się mylić. Oczywiście w naszej profesji lepiej, żebyśmy mylili się jak najrzadziej. Ale właśnie przez, przez dostęp do tych mediów społecznościowych i, i to, że mamy wiele właśnie takich wartościowych profili, do których ja też Michał Twój zaliczam, więc to jest, to jest coś, z czego powinniśmy korzystać i im dłużej traktujemy to powiedzmy jako forma zabawy, ale takiej oczywiście na poważnie, bo jakby nie było, jeśli ktoś gdzieś tam osiąga przepotężne zasięgi, no to fajnie, żeby jednak szło w świat coś, co uczy, a nie zrobi krzywdę, o czym Dokładnie, też w naszych no... dyskusjach gdzieś tam poruszaliśmy. tak?
0: Tak, tak. No nie ma nie ma. W sensie uważam, że nie ma żadnego pożytku, jeśli ktoś z dużymi zasięgami mówi o tym, jak to fajnie jest Muhammora Czerwonego w pierdala, czy Jakie to jest super za, za przeproszeniem. To myślę, że to absolutnie nie jest nic dobrego i ja mnie to bardzo irytuje osobiście. I może ja trochę za bardzo się tym triggeruję i za bardzo mnie jakby to, to jakoś tak denerwuje. Niemniej jednak jestem jakoś strasznie cięty na to. i... No staram się jakoś z tym walczyć, w sensie nie mam, podejrzewam jeszcze takich możliwości na tyle, na ile bym chciał, żeby się to udawało. Niemniej jednak jest to to duży problem gdzieś tam, ale mam nadzieję, że jakoś wspólnymi siłami ten Instagram sobie jakoś z tym tym wszystkim poradzi i te treści, które tam będą, zaczną być jakoś tak może bardziej... No, w sensie wkurzyłem mnie trochę to, że zgłaszając ten ostatni post, o którym tam pisałem na temat jedzenia mu humory, Instagram nie widział w tym niczego złego. Jakby wiadomo, że to jest weryfikacja, jakby jest jakoś, według jakichś tam algorytmów. Natomiast no, no jest, to trochę, jest to trochę takie, no, zaskakujące, nie, że jakby e, tworzenie postów o wpieprzeniu e, pokarmów powszechnie uznawanych z trucizny, jest, e, jest akceptowane, nie? Moje zdjęcie ze
1: słupkiem było uznane jako drastyczne. Nie wiem, czy pamiętasz. Ja z tego się uśmiałem, doszukiwałem się tam jakiejś logiki, ale nie, nie, nie. Ale muchomory jak najbardziej można.
0: No właśnie, i to jest jest właśnie to, że to to w pewien sposób jestem krzywdzące i nie powinno to tak wyglądać, no ale to są takie aspekty, o których że tak powiem. My możemy sobie tutaj dywagować, a na dobrą sprawę niewiele z tego będzie wynikać, prawda? No nie ma co się oszukiwać, że takie siły przybicia to my nie mamy. Więc tak, więc, Instagram na pewno jako takie źródło poznawania nowych osób jest, jest fajne. Jakby to też wiesz, no pozwala jakoś w tym środowisku się pokazać nie? I, i, i to też jest na pewno im plus, że, 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 że możesz poznać dzięki temu ludzi. Podzielić się z nimi jakimiś swoimi przemyśleniami, które może sprawią, że, że coś się zmieni, ale też dowiedzieć się czegoś i to, co mi się podoba, to gdzieś to, że ja gdzieś mogę napisać post i pan pielęgniarka może mi skomentować, czyli gość, no, który jest świetny w tym, co robi, jest genialnym, genialnym właśnie no ratownikiem medycznym, genialnie ten temat ogarnia, pisze bardzo, bardzo ciekawe posty, robi super, super roboty w internecie i wiesz, i ja bardzo, bardzo pod tym względem go, go szanuję i on też mi potrafi napisać pod postem, że czegoś nie wiedział po prostu i że się właśnie dowiedział i pod tym względem ten post jest super, więc jeśli no wiesz, dla mnie to jest dodatkowo motywujące, jak jakaś osoba, która ma dużo większe doświadczenia i dużo większe umiejętności, no powie mi coś takiego, no to jest super i no, analogicznie jest jakby twój komplement co do wartościowości mojego profilu też jest dla mnie jak najbardziej jak najbardziej miły i no jest pewnym wyróżnieniem, które no, wbrew temu, co mógłbyś pomyśleć, e, traktuję całkowicie e, poważnie, no, poważnie. Mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do momentu, kiedy będę mógł to samo powiedzieć o tobie i
1: Michał, na szczęście tutaj całość się <grywa> nagrywa.
0: No ale właśnie o to chodziło. Ja chciałem właśnie... Bo ja wiedziałem, że ta rozmowa nasza, ona się musi tak potoczyć, że nie ma prawa jakby być inaczej. I myślę, z Krzyśkiem myślę, że mogę powiedzieć, że my się bardzo prywatnie lubimy i myślę, że sz- nawet powiedziałbym może przesadzę, ale szanujemy. Przynajmniej Krzysiek mnie szanuje. Więc... <grywa>
1: Wiesz gdyby, gdyby, gdyby wszyscy mogli y, usłyszeć y, albo zobaczyć naszą pierwszą rozmowę na żywo w Szczecinie, to też y, mieliby takie same odczucia, bo no, wtedy świadkiem była tylko i wyłącznie wtedy Karolina, Karolina pewnie potwierdzi. Zresztą Karolina, pozdrawiam cię. Y, też no, pozdrawiam. Po, mogli, mogliby mieć podobne odczucia. Ale słuchaj, Michał, najważniejsze w tym wszystkim, że my się rozumiemy. nie?
0: To, jak ktoś będzie patrzył na
1: to z boku to
0: tak, ale mimo wszystko w sensie no właśnie ja to bardzo cenię, że to tak samo, wiesz, ja pamiętam jak poznawałem Janka, to już było przeszło rok temu I, i, i no ja miałem takie poczucie wtedy, że ja poznaję wiesz, nie wiadomo kogo, ja wtedy nie miałem swojego profilu, działałem stricte na medycynę Shop, jak jeszcze do niedawna, i, i, i miałem poczucie, że wiesz, że spotykam się z gościem, który ma tam prawie 100 tysięcy obserwujących i co, co to będzie, nie? Jak to będzie wyglądać? Tymczasem okazało się, że Janek jest zwykłym gościem, z którym myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że ja zdążyłem się zakomprować i do tak całkiem, całkiem dobrze. I często się spotykamy gdzieś tam towarzysko po prostu, nawet nie tyle, żeby nagrywać podcasty, bo niestety w większości przypadków to nagrywanie podcastów nam nie wychodzi, bo spędzamy cały ten czas, który mieliśmy poświęcić na nagrywanie podcastów na rozmowach o różnych różnych pierdołach, więc nie zawsze nam się to udaje. Natomiast jak już się udaje, to myślę, że te podcasty całkiem fajnie wychodzą i, i robi to całkiem dobrą robotę, więc pod tym względem jestem na pewno zadowolony. To, Ale ja, jeśli, właśnie, chodzi,
1: no. jeśli chodzi o Janka, to tak, ja Janka miałem okazję y, poznać osobiście na ratownictwie po godzinach i takie samo odczucie, wiesz, widzisz kogoś, ktoś ma wiesz, przepotężną liczbę obserwujących i tak dalej i nagle wiesz widzisz z kimś, kto jest z tobą normalnie rozmawia. Zresztą no, też tutaj, jeśli chodzi o mój profil, Janek zrobił też mi przepotężną robotę, y, bo... bo, bo y, wiesz, parę udostępnień mojego postu Janka i po prostu patrzysz, jak to wszystko, wiesz, zasuwa, idzie do przodu, tak. Ja pamiętam też na samym początku jedną z pierwszych osób, które, które gdzieś tam w cudzysłowie oczywiście mnie podpromowały, też był Cieniu, tak, który, który przez, przez, wielu, jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, też jest gdzieś tam znany. I, i poszło to, poszło to niesamowicie, ale tak naprawdę poznajesz tych ludzi, na przykład też przykładem, nie wiem, cieniu, cienia poznałem, nie wiedząc, że to jest ten człowiek, tak, że, który prowadzi profil, który tam szył te sprzęty i tak dalej. I, i nagle się okazuje, że no nie wszystkim uderza woda sodowa do głowy. Ktoś, ktoś żyje na co dzień, normalnie funkcjonuje, nie jest jakimś tam, nie wiadomo jakim influencerem i tak dalej, nie? I, i co do niektórych ludzi można by było pomyśleć, że no, na Instagramie super, wow, fajnie i tak dalej, pozy odpowiednie, żeby super zdjęcie wyszło, a w życiu zupełnie inna osoba, tak? A tu okazuje się, że naprawdę sympatyczni ludzie, tak?
0: No zdecydowanie. Ja pamiętam, że właśnie Kubę poznałem też przez, wrzucił zagładkę chyba SKG tam u pacjenta z hiperkaliamią z tego co pamiętam i chyba jakoś tak właśnie, a później jakoś tak pogadaliśmy ale bardzo bardzo też sympatycznie, sympatycznie nam się przynajmniej z mojej strony rozmawiało także w sensie jest masa ludzi od których naprawdę można się bardzo dużo rzeczy nauczyć i, i bardzo dużo informacji wyciągnąć i to jest fajne pod względem tych social mediów właśnie, że one dają to możliwość, dają możliwość zdobycia jakiejś takiej innej perspektywy Innego spojrzenia na pewne sprawy, ale też zdobycie jakiejś nowej wiedzy, wiesz. No, jakby to, to jest bardzo cenne. Nawet no, ten Twój film instruktorzowy odnośnie tego, jak, 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 jak poczekaj, O czym ten, ten film robiłeś? To było takie, co? Podaż Pamiętam, właśnie. O podaży tak, tak. nosowej u dzieci chyba, nie? Znaczy nie, nie, ja wtedy, wiesz co,
1: napisałem, napisałem, znaczy tak, tak, bo pozbył, był, mieliśmy wtedy przypadek, mieliśmy dziewczynkę, złamanie kości przedramienia, która totalnie nie dała do siebie podejść, jak już zobaczyła Wenflon, to tragedia płacz, więc chwilę zajęło mi, żeby jej pokazać, rozkręcić mada, pokazać jak to wygląda i tak dalej, a film instruktażowy wrzuciłem, bo wtedy A, pisała do mnie mama na ratownictwie, bo ja tam napisałem, że można to zmontować samemu i tak dalej. i Gdzieś tam na, na priwie, opisałem jej, jak to zrobić. Później tam kolejni ludzie pisali kolejni, jak to zmontować. Więc akurat wtedy byłem na dyżurze, szybko pach, zmontowałem ten filmik, wstawiłem. Zresztą pierwsza moja podaż leku donosowego właśnie była zmontowaniem takiego zestawu. I, i, i to też było zaczerpnięte właśnie z internetu. Teraz nie wiem, czy to było na hospitalu, czy paramedic Poland, więc y, uczyć się można, wiesz, zewsząd i tak dalej zaczerpnąć, a w końcu przychodzi taki czas, że nagle się okazuje, że, że, że stajesz gdzieś pod ścianą i nagle przypominasz sobie, kurczę, to było gdzieś tam w tym poście, cyk, cyk, wiesz, montujesz, składasz, okazuje się, że, że zrobiłeś dobrą robotę, tak?
0: No, dokładnie. Ja pamiętam, jak kiedyś właśnie yy... Napisałem, napisałem taki post o, o tym, że opadnięty kącik ust nie zawsze musi oznaczać nie zawsze musi oznaczać udar i, i właśnie no wtedy wiesz, napisałem o, o, porażeniu, o porażeniu nerwu twarzowego czyli tym porażeniu Bela i właśnie Agnieszka, czyli dziewczyna właśnie Grześka, młodego ratownika napisała, że właśnie się trafił taki przypadek policjant z porażeniem z porażeniem tego nerwu twarzowego właśnie I na początku, wiesz, i że dzięki temu postowi gdzieś sobie właśnie przypomniała ten post i, i zdała sobie sprawę, że skoro, że tak powiem, tych objawów udarowych nie spełnia, no to, to, to faktycznie może, może być to, i później ponoć to wyszło. Także jakby fajnie mieć jakiś taki feedback. W ogóle w ratownictwie medycznym wydaje mi się, że ten feedback to jest bardzo ważna rzecz. Nie? Tak szczególnie na poziomie ZTRM, u jak przekazujesz pacjenta na SOR na przykład i później wiesz, co dalej się z nim dzieje, no to myślę, że ten feedback jest tutaj kluczowy, bo daje tobie informacje na temat prawidłowości twoich działań, postępowania ogólnie. Także myślę, że ten feedback to jest mega istotna rzecz i to jest ogromna wartość dydaktyczna z tej idzie, nie?
1: No tego brakuje i ja cały czas nie jestem w stanie zrozumieć tego, że gdzieś tam na różnych kongresach jest ten temat cały czas poruszany, a mimo wszystko gdzieś każdy widzi jakiś problem z tym, żebyśmy otrzymywali tą informację zwrotną, a nieraz mamy gdzieś tam przypadki, gdzie głowimy się dlaczego, po co i z jakiego powodu, albo też czy nasze postępowanie było trafione i fajne jest to, że mamy gdzieś tam, powiedzmy, znajomych i i, i przyjeżdżasz, nie wiem, parę godzin później i ktoś ci mówi, no było to, 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 czy to, tak. Ale gdyby to było rozwiązane systemowo, no to można powiedzieć wprost, nauczylibyśmy się jeszcze więcej, tak. Ja pamiętam mojego pacjenta, który totalnie bez urazu, bez żadnych dolegliwości bólowych, rodzina też nie była w stanie stwierdzić, czy była anizokoria, bo tutaj o tym mówię i, i, i wtedy akurat było tak, że my kończyliśmy dyżur, no, nie, był, nie mieliśmy jak uzyskać potem, wiesz, informacji zwrotnej I tak naprawdę, wiesz, zastanawiałeś się, skąd to wynikło. Nie wiem dlaczego, ale jest taki opór właśnie materii, żeby, żeby takie rozwiązania były już systemowo dograne. Wiele by to zmieniło. Wszędzie się mówi, że dobro pacjenta na pierwszym miejscu i tak dalej, ale naprawdę łapie się, e, łapie się na tym, że e, dla wszystkich najlepiej to by było, jakby tego pacjenta nie było po prostu. Tak? To, jest, to jest, no wydawałoby się śmieszne, ale no, tak to wygląda. co już gdzieś tam ktoś się wypowiada właśnie, że no, nie możemy tego ogarnąć z tego powodu, czy z tego powodu, czy z tamtego powodu. Nie?
0: No właśnie, a tutaj szczególnie wydaje mi się w takim przypadku, jak, jak ty mówisz, czyli to chyba był jakiś taki wake-up stroke, tak o, o to myślę podejrzewaliście, skoro tak to było coś takiego, że rano kończyłeś i ja, pacjent był taki, tak? Tak, 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 tak. No właśnie, no to szczególnie przy tych wake-up wake stroke'ach, tych udarach porannych, to właśnie to jest szczególnie ważny ten, no właśnie ten wywiad, nie, te informacje o tej anizokolii. no to ja kiedyś też znaczy pisałem o Wiesz, my tam tym...
1: ogólnie pojechaliśmy to złamanej kończyny, Tak. Więc, więc i tak naprawdę, wiesz, przychodzisz, badasz mm-hmm. pacjenta, patrzysz w oczy, a tu anizokoria, tak? Żadnych operacji, nic. Okulistycznie pacjent nie leczony, urazy głowy neguje. I to nie był starszy człowiek, tak? Mm-hmm. Więc mm-hmm. No, no nie udało się nam uzyskać informacji zwrotnej i a, a bardzo żałuję, bo wiele by to, że tak powiem, powiedziało. I człowiek tak żyje teraz w niepewności. Dlaczego? No tutaj strzelę. Pan Marek miał anizokorię, tak?
0: No, 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 no. właśnie, to, więc ten feedback faktycznie ma duże znaczenie i to jest, to jest mega ważne. Także pozostaje mieć nadzieję, że faktycznie znajdą się jakieś systemowe, e, systemowe rozwiązania, które w jakiś sposób to, to poprawią, chociaż e, no, nasz kraj nie słynie za bardzo sprowadzania rozsądnych, systemowych rozwiązań, więc e, można, można mieć pewne wątpliwości. Niemniej jednak, no, mam nadzieję, że w tym wypadku tak nie będzie.
1: Sami sobie z tym będziemy radzić, tak jak do tej pory.
0: Chyba tak, chyba to będzie najrozsądniejsze. Krzyśku, gadamy 28 minut, 29 nawet już dochodzimy powoli tutaj. Ja myślę, że w tym momencie powoli zakończymy. Będzie jeszcze kolejny odcinek z Krzyśkiem, w którym będziemy sobie rozmawiać, także na tym myślę, nie skończymy, bo myślę, że tematów jest dużo, a nam się też całkiem dobrze chyba rozmawia, takie mam wrażenie. Także na pewno... Na pewno jeszcze wrócimy tutaj do, do rozmów, a ja to bardzo dziękuję za udział w swój, w podcaście. A ja no dziękuję bardzo za, za zaproszenie. Takie spontaniczne zaproszenie tak, też. Tak, dokładnie, było, spontaniczne. Bo zadzwoniłem do Krzyśka jakieś 20 minut przed tym, jak mieliśmy nagrywać i mu powiedziałem, czy nagrywamy podcast. Więc można, można i tak. Tak, zgadza się. Także tak. wszystkie dobrego.
1: Tak, pozdrawiamy
0: wszystkich. Do usłyszenia. Jasne. do usłyszenia.